2: Muy buenos días, señoras y señores, sábado 22 de julio, y seguimos tirando botellas al mar en Radio Nacional Bahía Blanca. Muy buenos días a Carlos Apaulaza a cargo de la operación de este programa, y a mis compañeros Juan Reginato
3: y Daniel Green. Muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y todas. Muy bien. Debo decir que cada vez me gusta más la frase de Marechal, y, el... y me siento más... Identificado. orgulloso ah. de traer a marchar a la radio, bueno, aunque sea así de breve. Cada día un poquito más, una dosis, Tenía que decirlo.
2: Me sí, parece bueno. muy bien y, y sí que hay que hay que recoger esas botellas, por supuesto. Y esa es la idea de este programa. Señores, quien quiera escucharnos en redes ya sabe que él puede hacerlo en la Contenidos y en nuestra página en lagrapacontenidos.net.ar. Ahí están los eh, trabajos y entrevistas en formato de podcast para que puedan escucharlo cuando quieran. Vamos a aprovechar a recordar que este martes pasado y el próximo martes no hemos hecho el programa Entrevista en Aula 1 en la UTN por la simple razón de que hay vacaciones de invierno. De manera que, si Dios quiere, el martes primero de agosto estaremos volviendo. Y les recordamos que todo aquel que quiera presenciar el programa en vivo allá en instalaciones de la UTN solamente tiene que ir a visitarnos a 11 de abril 461.
4: Puede llevar facturas en ese caso, puede llevar serán bienvenidas
2: sí,
3: está, Un cafecito. Está bien. Sí, pero viene bien. no recomendaría no sé Alfajores de Maicena para la radio no es bueno es como, como el Pato Lucas si no termina hablando <risa> sí, sí, no, sí pero una pero una media luna sí una... Pronunciar palabras con F <risa> con y Alfajores <risa> de Maicena
4: es sí, contradictorio sí, sí, sí.
2: bueno señores este, esta semana que está terminando hoy creo que la fecha más significativa por lo que conlleva es el 20 de julio por la celebración del día del amigo eh, que tiene su origen y la verdad es que no lo he podido establecer fehacientemente pero al menos el, el mito y leyenda dice que es recordando el hecho de haber llegado el hombre a la luna o yo diría algunos hombres a la luna porque no llegamos todos pero bueno <risa> pues llegaron ap dos <risa> aparentemente ese es el motivo pero para celebrar a la amistad no hay, no hay motivo, así que cualquier motivo es bienvenido y desde aquí a todos nuestros amigos le decimos muy feliz día.
3: Yo me, me, me quedo en esto de que si ce, celebramos que Armstrong haya saltado en la luna con aquella frase predestinada de pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, acá quiero reconocer a Collins, que es el que se quedó en la cápsula dando vueltas alrededor de la luna esperando para recibir a los dos que habían bajado a al satélite, que vendría a ser el, el novela, no sé al al, 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 al actor del reparto, qué sé yo. Pero, digamos, debe ser complejo claro. para... ¿No? ¿Vos sí. estuviste? No. Es renunciar Pero... a la gloria, estuve ahí, claro, sí, claro. Sí. claro, pobre hombre. Pero bueno. Pero eso demuestra que
2: siempre en las actividades humanas hay alguien o algunos que no se ven, y sin embargo... Forman parte de los.
3: recordamos, claro, recordamos el. Es, es creo que la, 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 el anglosajón y su héroe individual, y el sudamericano y su héroe colectivo.
2: Sí, de pronto dentro de todo, me gustó. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. No sé Está si bueno. sudamericano,
3: que ya sea más amplio, pero me quedo en lo que conozco bien, es el héroe colectivo. Y el héroe colectivo fueron tres. Y el héroe colectivo fue el que se quedó en la tierra y, y hizo posible aquella proeza, y etcétera.
4: Ya tenemos nombre para nuestra misión espacial. Va a ser el eternauta.
3: Es, absolutamente, claramente. absolutamente. ¿Sí? ¿Cómo era el nombre? ¿Roque era, no, no era Rock.
4: El eternauta.
3: Y que realmente. la
2: verdad, viendo el avance que ha tenido el desarrollo satelital y demás en Argentina, me parece que si nos
4: lo propusiéramos, no está en camino. Está en camino, está en camino ah. la, la actividad espacial. Vamos, vamos. Bueno. Sí, hay tres etapas por delante con el tronador.
3: Exacto. El tronador
4: que tenemos acá muy cerquita de Bahía Blanca. El disparador de satélites. Partido de Coronel Rosales, al lado de Batería, está el lugar desde el cual en el año 2030 2027, el primero, 2030, el segundo, está previsto que sean lanzados este, los, los tronadores.
2: Y no nos cansaremos de reiterar y de recordar. Que alguien dijo que era una heladera. Los ah, satélites
4: sí, yo... eran una heladera, sí. sí, sí.
3: depende de qué lado esté, porque está fresco, <risa> porque hace mucho calor. Pero ¿eh?
4: claro, bueno, es, esa discusión la hemos tenido también con, en relación al gasoducto, no que el gasoducto no está hecho. Yo he escuchado a algún dirigente político de nuestra zona eh, de, poner en duda la existencia del gasoducto. Eh, la verdad es que, qué sé yo, ¿por dónde lo agarramos? Porque es un tremendo
3: caño. No, no, dan ganas de. Sí, no es chiquito. Es eh, después lo y salen unos pocitos para afuera. Y se queda
4: Claro, Y ahí viene, ¿no? Decir, claro, si por ahí, si, si se tardó un año en hacer la peatonal de Alcina, es lógico que alguno dude de que se haya hecho un gasoducto de en ese sentido. Pero, sin poner unos. Yo no me sé, había ocurrido esa comparación. No, no es mía, no es mía, <risa> pero, pero. Vale, vale. Pero vale. Eh, digo, no, el gasoducto está, existe, ¿sí? si no nos crean no nos a nosotros, fíjense cómo, cómo han, se han movido la, las acciones de las empresas que, que están vinculadas al gasoducto, fíjense que TGS, que es la operadora de ese gasoducto, el, el, el salto que ha pegado, quiere decir que la gente
3: no... Claro, Petronas va a venir a poner una, regasific... una este, liquefactora. Eh... O con que un que caño
4: que es de mentira. Porque un caño que es de mentira. Pero además, y en ese sentido, un breve chivito, para los amigos, ya que estamos en el Día de los Amigos, y a los amigos ingenieros, péguense una vuelta por la página de IPF, porque ya lanzó la búsqueda de personal para el proyecto GNL que se instalará en Bahía Blanca. ¿Sí? Esto es fresquito, desde esta semana. Ya hay la búsqueda de, 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 de varias posiciones... Este, ...para el proyecto de GNL... ...que está en la página de IPF. ...así que... ...vamos... Eh, Así que ...mecánicos, electricidad. ...parafraseando
2: a Benedetti... ...podríamos decir que el caño también existe... ...el caño también
3: sí. <risa> sí. ...aquellos que denieguen del Estado... ...abstenerse de presentar currículum... ...no, eh, no. ¿No
2: debería ser... <risa> <risa> ...bueno
3: caramba... ...y yendo a
2: la, la primera parte de la conversación... ...esto de los anónimos... ...de los equipos... ...dentro de 50, 60 años las generaciones de ese entonces recordarán que en el año 2023 se inauguró un gasoducto, y bla, bla, bla. Pero quizás nadie se acordará de los tipos que estuvieron soldando, tirado a la intemperie con calor o con heladas, rompiéndose el lomo. Bueno, esos tipos son los que han instrumentado, han hecho realidad la decisión política, así que... Nuestro homenaje tiene que salón. ser permanente.
4: ¿Vos, vos, ustedes saben, hay, hay una anécdota muy muy interesante, creo que la han ha salido en algún lado, vinculada con, con una de las dificultades grandes que tuvo el gasoducto fue el terremoto de Turquía. ¿Y ¿Cómo puede ser que haya sido? Claro, el, el, la máquina... De, de, ...de soldado de, de, de tubos... ...una máquina muy particular... ...Argentina hace muchos años... ...que no, no hacía gasoductos... ...con lo cual es lógico que esa tecnología de punta no estuviera... ...ahora sí está... ¿eh? Y, y, ...y ahora sí hay personal calificado para hacerlo... ...pero bueno, será para los próximos gasoductos... ...que es indispensable también hacer... ...tienen que haber cinco o seis más... ...bueno, los operadores de esa máquina eran turcos... ...cuando se produce el terremoto de Turquía... ...hay un, un, un gran inconveniente porque querían volver a, a so, Turquía, bien. hubo un, una gran negociación y una gran voluntad de parte de ellos mismos para poder terminar la obra. Pero quiero decir, hay detalles que no se conocen, esos anónimos ponen en juego y no les... Sí, sí, trabajarán por, porque les pagarán un buen salario, pero más allá de eso, para cualquier obra de esta envergadura hay un montón de anónimos, que pasan por circunstancias que a veces...
3: Así que, que, eh, exacto. soldadores turcos soldadores turcos maravilloso, sí, sí, del mundo unidos. Al, fi <risas> al final del día
2: alguien tiene que apretar las tuercas alguien tiene que soldar alguien tiene que hacer las cosas eso se llama trabajo mis queridos señores bueno y continuando con, lo, con el desarrollo del programa yo voy a contarme entre los que sostienen que el día del amigo para seguir con el día del amigo no debería ser el 20 de julio por esto del de hombre y la luna, sino debería ser el 19 de julio. ¿Y por qué? Porque es el, el, la fecha en la que se nos fue el queridísimo Negro Fontana Rosa. Eh, y como nosotros lo queremos mucho, lo vamos a recordar con unas palabras que duran solamente un minutito. Pero es nuestra manera de recordarlo.
1: Ese recurso maravilloso que tiene la lectura y que yo... Que te digo, no 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 soy un intelectual entre, digamos, como se considera el intelectual tipo que ha leído todo, etcétera, etcétera. Pero yo siempre he, tra he tratado de transmitirle a mi hijo, por ejemplo, el hecho de que lea, no para que se convierta en un sabio, sino para que se divierta. Yo relaciono la lectura con el placer. Totalmente... Hay chicos que relacionan directamente la lectura con el aburrimiento, uh -huh. y lo espanta. Uno no le puede decir a, a un hijo que lea si él no te ve nunca leyendo. Mm. Esto es sospecha. Dice, este por qué me hace? ¿Quieres que yo lea? Y él no, no lee nunca. <risa> es El recurso, la posibilidad de imponer cuando estás viajando, cuando eh, no tenés ese tipo de posibilidad, eh, un libro te salva, te salva mm. siempre. Y yo te repito, lo relaciono mucho con el placer, este la diversión, el entretenimiento y la, y la información.
5: ¿no? <risa>
1: Bien, un libro te salva siempre. <ríe> un libro te
3: salva siempre. Qué, qué linda frase. Sí, yo digo. Que... Arrancamos con Marechal y seguimos con con, Fontana, con Rosa. Fontana Rosa. diciendo de la lectura, me parece que Pero qué
2: manera bella y a la vez profunda de, de definir algo, ¿no? Sí. Esto es el talento que tienen estos estos grandes tipos, ¿no? Me parece.
3: Y de poder ver un poco más allá o de o, o de tener la capacidad de sintetizarnos. Claro, de hablar, de hablar por nosotros, digamos. Hay una capacidad de sintetizarnos tan especial en algunas personas que, que, que la frase hace qué. Y otra es también, el libro Te Salva, dice el negro, perdón, lo llamo así ¿Cómo si lo conocí? Desde, desde la revista Hortensia lo llamo el negro. Este, y nunca lo conocí, lamentablemente, pero el esa capacidad de, 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 de darle a la palabra o a las palabras una vis, una interpretación y una un, un significado no sé si nuevo pero si una vuelta de tuerca que terminamos te terminamos socialmente aceptando claro Entonces, socialmente aceptamos si hoy decimos que lo parió es es mi nieta, ¿no? no ah. pero, pero además el que lo parió era una frase inútil antes de Mendieta. Después de Mendieta, los que nos escuchan saben de qué estoy hablando. Después de Mendieta, el quiero parió significó un montón de cosas más. Claro. No, eso... esa, esa capacidad de, 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 de darle una expresividad diferente, una vueltita de tuerca y de incorporar socialmente esta la es... frase literaria a la vida cotidiana. Esta
2: expresión que se ha puesto de moda, que es la resignificación. Fontana Rosa resignificó el que lo parió señores, seguimos avanzando con el programa eh, esta semana tuvimos un hecho muy importante en lo que a la recuperación por la vía diplomática de las Malvinas se refiere y es que la Unión Europea junto con la CELAC designaron a, a la, nuestras Islas Malvinas como ya no como territorio europeo de ultramar sino como territorio en disputa entonces, como nos parece un hecho de enorme significación, eh, lo convocamos para que nos explique nos cuente un poco de todo esto al secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona. Así que, Guillermo, tenemos el gusto de saludarte, Claudio Angelini, quien te habla, Juan Reginato y Daniel Green, desde aquí, Bahía Blanca. ¿Cómo estás? Un gusto charlar
6: con ustedes. Buenos días. Muy bien, muy bien.
2: Bueno, eh, recuerdo que no hace mucho tiempo en oportunidad del acto de recuerdo del hundimiento del crucero Ara General Belgrano hicimos una entrevista en vivo ahí en el... Ah, en sí en sedes de ah, Grena sí de FIP. Bueno, eh, ah, quisiéramos sí es. que, que nos desarrolles un poco esto que para nosotros es sumamente importante. ¿Estamos en lo cierto? Sí.
6: Es muy importante, eh, indiscutiblemente importante, porque hemos logrado colocar en la agenda biregional, la agenda que vincula a la Unión Europea y a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, dos, dos grandes regiones eh, que tienen un fuerte impacto global la cuestión Malvinas el hecho de que se haya incorporado en una declaración final de una cumbre de estas dos regiones la cuestión Malvinas es, es un hecho novedoso antes no había ocurrido en ninguna eh, cumbre anterior eh, es la primera vez que ocurre ...y además eh, el hecho de que se haya no solamente mencionado la palabra Malvinas... Mm. ...sino que se, eh, se haya logrado incorporar un párrafo que dice que eh, la Unión Europea... ...toma nota de la posición histórica de eh, América Latina y Caribe respecto de la cuestión de Malvinas... ...que es la, la posición de apoyo a la Argentina, es muy significativa. Ustedes señalaban muy bien, eh, hace unos minutos en la presentación de lo que estamos charlando... ...que eh, efectivamente para la Unión Europea... ...Malvinas, Georgios del Sur, San Luis del Sur... ...eran eh, territorios de ultramar de, de la Unión Europea... ...hasta, eran considerados así... ...hasta eh, que se eh, efectivizó el Brexit... ...es decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea... Eh, ...pero desde que eso ocurrió a principios de, de 2021... Eh, ...y a pesar de, de nuestra acción... ...de nuestros esfuerzos diplomáticos no habíamos conseguido que hubiera una este, expresión como la que hemos obtenido esta semana. Así que es un gran paso adelante que tendremos que consolidar. El
3: Por supuesto que sí, Guillermo Dalí Green eh, lo saluda.
6: ¿Qué tal, eh, Daniel, ¿cómo?
3: Entiendo que ha estado vinculado con esta obtención, aunque es un trabajo de conjunto y que lleva años, que, que es anterior a nosotros mismos como, como actores sociales. Eh, y es un triunfo que nos debemos de, de reconocer y de felicitar. Eh, yendo sobre el territorio de ultramar, eh, en el cual, eh, en su momento, eso lo resolvió la Comunidad Europea en tiempos de que el presidente era Néstor Kirchner. Néstor Kirchner hizo los reclamos en un país bastante cuestionado y bastante dificultoso para el, 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 el mecanismo internacional. Sí. Estábamos subordinados al Fondo Monetario Internacional en aquel entonces y a una deuda que estaba declarada en default hacer el reclamo como la como la Unión Europea no tenía el mismo peso ¿qué ha ido cambiando desde aquel reconocimiento de Malvinas como territorio extra eh, y, y, digamos extracontinental a hoy que mal, más allá del Brexit ¿cambiaron más cosas? sí eh...
6: Cuando se mmm, anunció que el Reino Unido tenía intenciones de retirarse de la, de la Unión Europea, eh, se visualizó desde la Argentina esto como una oportunidad. Yo en ese momento era diputado nacional.
5: Uh -huh.
6: Y realmente veíamos una, una oportunidad en este nuevo escenario internacional este, para eh, no solamente exhibir el debilitamiento que esto le iba a producir al Reino Unido, sino también para que la Argentina pudiera seguir consolidando apoyos internacionales. y eh, Perdimos los cuatro años del macrismo, no en, en relación con las gestiones para aprovechar esas oportunidades. Mientras Europa le cerraba las puertas a, a, a una Gran Bretaña en retirada, Macri se las abría en la Argentina, entre otras cosas con ese vergonzoso pacto furador y Duncan, eh, e incluso haciendo gestiones ante otros países ...y latinoamericanos para que le permitieran ocupar aquí a los británicos... ...el espacio económico y comercial que habían perdido en Europa, ¿no? eh, Hubo un giro categórico con la llegada al gobierno eh, del Frente de Todos... ...el presidente Fernández, ya en su discurso del 10 de diciembre del 2019... ...cuando asume, pone la cuestión Malvinas nuevamente en el lugar... ...en el que siempre debe estar, como una política de Estado... ...independientemente de quién gobierna la Argentina... Y una de las eh, acciones que se emprendió en ese momento con esta eh, orientación de la política exterior fue eh, generar un plan de acción para que eh, pudiéramos aprovechar las oportunidades del Brexit. En eso yo he trabajado eh, junto con otras áreas de la Cancillería y con nuestro equipo de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur durante tres años... Eh, destaco que ha sido un trabajo de conjunto nuestros embajadores eh, en distintos países del mundo, pero especialmente en, en, ante la Unión Europea. El embajador eh, eh, Greenspun tuvo un papel importante en ese sentido. Uh -huh. Destaco la tarea de, del vicecanciller de Tamanti, del subsecretario de Política este, Exterior Rosenwald y muy especialmente en esta ocasión del de subsecretario de Asuntos Latinoamericanos Gustavo Martínez Pandiani quienes los menciona a ellos como, como eh, representativos de los equipos de las distintas áreas de la Cancillería que trabajamos en esto Perfecto. y esto fue generando hitos intermedios eh, el año pasado en abril del, del 2022 a 40 años de la guerra de Malvinas conseguimos que Eurolat que es el ámbito que congrega a los parlamentarios europeos y latinoamericanos incorporara en su declaración un párrafo, eh, luego en junio del año pasado conseguimos dar otro paso más, en la reunión de la Comisión Mixta Argentina-Unión Europea también se puso un párrafo sobre Malvinas, eh, pero bueno, ahora hemos dado un salto muy muy importante porque es la propia eh, Unión Europea en su relación con toda nuestra región, este, el ámbito en el cual se incorpora la agenda de la Comisión Malvinas.
3: Sí, me, me gustó mucho, Guillermo, el, la, el, la cantidad de funcionarios que nombró porque son los actores que la historia tiene que seguir recordando.
6: Y, y sí, no, no, y, no, y además, y... miren, en nuestro equipo, la, 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 la dirección de Malvinas ha tenido un trabajo impecable bajo la, la conducción de la ministra Sandra Pita. Siempre aclaro, Sandra Pita... Este, la buena este, hay, otra, hay otra señora que, con la que no coincidimos este bueno eh, ella conduce también un equipo una diplomática muy muy reconocida así que bueno son, son, este, el, es, es importante tener en cuenta que esto no lo logra un solo funcionario y, y les reitero algo que lo sugerí pero, pero quiero decirlo más explícitamente si no hubiera sido porque el presidente Fernández uh -huh. en cuanto a foro internacional eh, estuvo, llevó la cuestión Malvinas si no hubiera sido por nuestros cancilleres tanto primero Felipe Solá sobre todo por, por Santiago Cafiero que claro. ha sido activísimo activísimo en eh, todo lo que íbamos sugiriendo este, aprovechar de oportunidades activarlo bueno, es importante cuando un secretario de Estado, un subsecretario este, se involucra eh, pero cuando aparece el canciller, cuando aparece el presidente, bueno, ahí las cosas son mucho más determinantes, y es un, es un eh, justo reconocimiento al lugar que le dieron eh, nuestro presidente, nuestro canciller a la cuestión Malvinas, que debe ser el lugar que todo presidente y todo canciller le dé a la cuestión Malvinas, lamentablemente no ha sido así.
3: Eh, lamentablemente. Una, una última de mi parte, eh... El Brexit trajo varios problemas a Gran Bretaña, eh, entre ellos hay uno especial al que quiero hacer referencia, que es el de la pesca, la pesca en el, en el, en el Mar del Norte, y el, la economía y la relación de Europa con Gran Bretaña en, el, en, el, en, el, en la comercialización de, lo, de la pesca. En este escenario, el territorio de Malvinas, el territorio de, alrededor de Malvinas, eh, se transforma en un, eh, se transformó en un en un gran abastecedor de materia de, 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 de pescado, de carne de pescado, para trasladar y que hoy se comercializa principalmente en Europa lo que Gran Bretaña extrae de, de nuestro Atlántico. Eh, ¿Ve alguna perspectiva de que esto pueda llegar a ir modificándose? ya que, entre otras cosas, el documento habla de la sustentabilidad.
6: Sí, efectivamente efectivamente. Eh, yo eh, estuve eh, en Bruselas en febrero del 2021 eh, realizando gestiones específicamente por el tema pesquero hay que tener en cuenta que hay eh, barcos de países europeos, especialmente barcos españoles uh -huh. que eh, pescan bajo licencia ilegal eh, británica en Malvinas uh -huh. Y eh, la Argentina no solamente ha formalizado eh, las protestas eh, por, por esta situación eh, ante los países europeos que, que están en esta situación, sino también venimos haciendo gestiones ante la Unión Europea y ante los países europeos que tienen embarcaciones en esas condiciones eh, con el objetivo de que dejen de operar eh, en, esa, en esa área. Eh, la agenda que se abre ahora a partir de esta inclusión en la declaración de la cumbre Celac Unión Europea sobre la cuestión Malvinas al respecto es muy muy importante. Hay que seguir activando porque esta, esta es una cuestión que venimos trabajando. De hecho, yo les mencioné que estuve en Bruselas, pero también estuve en Madrid. Eh, y ha estado presente el tema en cada uno de sus ámbitos eh, con el objetivo de que esa situación cese. Eh, el paso que hemos dado esta semana nos brinda un marco institucional muy interesante para poder seguir insistiendo con esto, que es un tema en términos económicos, pero sobre todo en, terma, en términos de soberanía sumamente importante.
4: Guillermo, Juan Resinato, habla. Sí, Juan, eh, qué tal? ¿Cómo estás? Eh, ¿Cómo se explica la reacción de ciertos sectores de la oposición y de los medios frente Frente a este logro del, del, del país Porque la reacción de la Cancillería Británica era esperable Pero, pero ¿cómo se explica hacia el interior de, de, de nuestro país?
6: Yo prefiero poner en valor eh, Aquellos que han estado a la altura de las circunstancias Y han reconocido el logro eh, Voy a empezar eh, mencionando que Una de las primeras notas que fueron publicadas Se publicó en el Diario de la Nación la Bien. información brindada por una periodista que es corresponsal de la nación en Bruselas que realmente fue una, un abordaje muy objetivo de lo que había pasado de hecho es, es la primera periodista uh -huh. que da cuenta de lo que luego la prensa británica confirma, que es que el propio canciller británico se involucró en las acciones para intentar neutralizar la acción argentina eh, entonces eh, eh, sí. ahí objetiva eh, importante de un, de un de, en, reflejada en una nota en un medio que generalmente con el que generalmente tenemos diferencias en, en materia de temas de soberanía. Eh, destaco también la iniciativa del senador Blanco, de Juntos por el Cambio de Tierra del Fuego, fue candidato a gobernador en la última elección. El senador Blanco presentó un proyecto de resolución ponderando el avance que significaba esto. Y comprendiendo perfectamente Blanco, con Blanco tenemos, eh, él, él participa en el Consejo de Malvinas y tenemos diferencias evidentes en materia de política exterior, pero eh, sé que es un malvinero convencido y que, que tiene, tiene un compromiso con estos temas, este, como, como lo deberían tener todos los legisladores y legisladoras. ¿no? Así que otro gesto de madurez política que reconoce que este no es un logro de un gobierno, se produce durante nuestro gobierno, pero es un logro de la Argentina. Eh, y después ponderar que mayoritariamente la prensa argentina reflejó lo que ha pasado les diría que eh, quienes actuaron como aguafiestas agua una vez más fue Clarín, digamos. ¿no? Que luego, ante le, eh, el impacto que tuvo la noticia en la prensa británica, tuvieron incluso que cambiar el enfoque. Así que bueno, yo estoy muy, muy satisfecho con la repercusión que ha tenido. Por ahí lo que más ruido hace es el silencio de, de la dirigencia opositora, este, de los precandidatos opositores que no hicieron ninguna mención al, al tema.
2: Sí, bueno y la verdad Guillermo, y ya para, para despedirlo y, y agradecerle, nada nos pone más contentos que un británico quejándose porque en vez de Falklands <risa> le dijeron Malvinas, <risa> ¿no es cierto? Así que bueno Guillermo, eh, lo felicitamos en nombre suyo a todo el equipo actual y anteriores que han trabajado para este logro tan importante eh, y bueno, quedamos a disposición y hasta cualquier momento muchísimas gracias
6: bueno, muchas gracias, ha sido un gusto estar con ustedes muchas gracias, Guillermo, muchas, gracias. muchas gracias,
2: un abrazo bueno, era Guillermo Carbona secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería eh, comentándonos un poco me parece que subrayando la tremenda importancia de este hecho que yo en eso, diciendo con él, yo creo que no fue todo lo lo que merecía puesto relieve en los medios de comunicación. Eso él el silencio es un triunfo. Quizás por eso sea diplomático.
5: Claro. Sí. Él es diplomático
2: y nosotros no. Y nosotros creemos. Sí. Y no. entonces lo voy a decir, y lo de Clarín me pareció vomitivo, me pareció vergonzoso.
3: Y el colonialismo necesita de colonialistas, y los colonialistas no tienen por qué ser del, de, otro país. De, la, de la colonia. No pueden no ser de la colonia. En la colonia es indispensable que haya colonialista. Simplifico, hay un librito de Gustavo Campana que dice: No hay neoliberalismo sin traición. Y bueno,
4: totalmente. Ahí está. De todas maneras, que... destacable la búsqueda permanente en el caso de Guillermo Carmona hacia el interior. De los consensos, de la búsqueda de con quiénes se puede. Está subrayando un opositor. Sí, a claro, un opositor, que... subrayando los medios que, tra que, que, que normalmente fun funcionan como parte de la oposición, que también objetivamente pudieron tomar esa decisión. Y esa... recordándoles
3: es que... el furador y Duncan que ese es de ustedes. Eh, me macho. parece que ese es el camino. Ah. En definitiva, celebremos, celebremos.
4: Y un reconocimiento a que estuvo en la agenda del presidente Fernández y del ministro Cafiero en todas las instancias. Digo, me parece importante señalarlo por esto de que... Por esto que veníamos hablando antes
2: De los anónimos
4: Atrás de Siempre hay un montón ¿No? de... Sí, pareció que no se estuvo escuchando Echa.
2: El primer
3: bloque del programa Nos pero... nombró a todos los Collins que no sabemos
2: <risa> Exactamente, a tantos anónimos
3: Hay una cosita más que no venía Porque no es de Malvinas En particular la declaración de la cumbre Yo fui a buscarla directamente Cuando leí en la prensa Malvinas Cuando Europa reconoce a Malvinas Como Malvinas Caramba, me fui a la fuente y en la fuente dice Malvinas y lo dice en español eh, y es el comunicado oficial que, que el, después que traje aclara de ese,
2: entre paréntesis falta en
3: inglés, en la, en la versión española no aclara. Ah. Y el español es uno de las idiomas, de los idiomas eh, reco eh, de, de, formales, reconocidos de la comunidad europea. O sea, la comunidad europea tiene el inglés, tiene el español, entre otros idiomas en los cuales se expresa. O sea que. Eso pasó por el filtro de la Comunidad Europea para reconocer. Y habla de las Malvinas. Esa es la primera. Pero hay otra que acá no venía. Y es que hablan de la esclavitud y del tráfico de esclavos y lo que significó el tráfico de esclavos. Y esto se hizo en Bruselas, Bélgica. Capital de, Bel capital de Bélgica. Pero además, en Bruselas es donde Leopoldo II, creo que era, o primero, segundo, Leopoldo, un rey belga, que se dedicó y que, que, que invadió el Congo y que salió del Congo. El último gran esclavista a niveles de reprobación humana, de lo más importante y alto, a la que Bruselas todavía no pide disculpas. la Celac se paró en Bruselas y le dijo a Leopoldo y todo, pues son... Leopoldo es el abuelo o el bisabuelo del señor rey de Bélgica, hoy que no sé cómo corno se llama, el les recordó que ustedes son y fueron esclavistas y tienen que pedir perdón. Y eso se hizo en Bélgica, y eso es un triunfo como el de Malvinas para toda nuestra América Latina, sobre todo el Caribe, que tuvo tanta este, inmigración forzada de negros esclavos, eh, se lo recordaron en Bruselas en tu casa. Un lugar
2: donde hacen muy ricos
3: repositos, pero
4: podemos decir que fue un pequeño paso
3: para Sudamérica. Un pequeño paso para la Cancillería, un gran paso para Sudamérica.
2: Y para cerrar el tema, podríamos decir que si bien todavía estamos muy lejos de la recuperación, al canciller británico le decimos, T -A. <risa> bueno, pero en es Maradona no, Y a
3: los que votaron el Brexit se les escapó la tortuga. Se les escapó
4: la tortuga. Tarea para el hogar para nosotros, pero no, no para... Sin apuro. Charla de sábado sin apuro. Eh, negociaciones de paz eh, para Ucrania-Rusia eh, en manos de Francisco. Lo dejamos para una próxima porque le va a llevar un tiempo, me parece. Acordado <risa> vamos a acordado
3: que... en una reunión privada con Lula. Charlemos, Busquemos un poquito sí, por busque, ese lado. Busquemos buscar. a Lula. ¿Tenemos el teléfono de Lula? No,
5: no,
2: no. y no lo entendemos. Bueno, señores, mmm, nos vamos con una... No con una noticia, porque todo el mundo lo sabe. Ayer viernes partió a los casi 97 años Tony. Anthony Dominic Benedetto conocido por todos nosotros como Tony Bennett.
3: Tony Bennett el Un in
2: de... intérprete superlativo, irrepetible, y el último de los... Kruner, que ayer estuve buscando Kruner significa los que cantan bajito, ¿no? Eso, eso una Había traducción no esa literal palabra de, de claro. la
3: tapa de un disco de Frank Sinatra. Y bueno,
2: eh, eh, el último de, de esa de esa generación, ¿no? Ah. Que cantó cantó con Frank Sinatra, con Dean Martin, este, pero yo siempre digo que Frank Sinatra es el Gardel de Estados Unidos. Bueno, Tony Bennett es el polaco Goyeneche de New York, siempre hago esa comparación no importa. De, de San
3: Francisco Tony eh, Tony ¿cómo? de San Francisco sí, pero, Frank pero, pero, es está bien, pero cantó en
2: Nueva York digamos, este,
3: está bien, no, no, pero es el origen. como
2: emblema, está bien, ah. como emblema y tanto es así eh, que esta, esta carrera de cantante ya digo, cantó con Dean Martin, duró siete décadas, y cantó hasta hace nada, hasta hace muy poco tiempo, o sea que Disfrutó de lo que le gustaba hacer hasta, hasta lo último. O pues sea es que a,
3: ayer eh, me enteraba que eh, terminó, tenía Alzheimer. Sí, la habían diagnosticado Alzheimer. Alzheimer, Ya que el hombre estaba con la, la, la memoria perdida, como es la, la, la enfermedad de porquería esa. Pero, por ahí arrancaba con las canciones y cantaba. Ah, sí, sí, sí. sí. Era, la, <risa> la
2: hija lo decía. Cuando, <risa> no había
4: perdido cuando el viejo se sube... Qué notable. Sí. Sí. ¿Cómo sí. No había perdido
3: eh, esa él recordaba la, la canción, la letra, la música y la seguía cantando con esa, con esa entonación tony, y esa con voz ese, claro. con ese Tony Bennett este, eterno. Tony Bennett cantó,
2: además de como solista, can hizo innumerables discos acompañados haciendo dueto con otros. Por ejemplo, yo noté aquí con Annie Winehouse, con Steve Wonder, con nuestro Vicentico, con Barbara Streisand, con Bono y últimamente los trabajos que hizo fueron con Lady Gaga. Sacó 20 premios Grammy, o sea, fue un grande realmente. Así que bueno, nuestra despedida, como dice nuestro amigo Villa, partió hacia la tierra sin mal, este, y lo vamos a recordar escuchando un tema que fue emblemático en su carrera, de allá de los primeros años de la década del 60, y que es Dejé mi corazón en San Francisco.
5: To my city by the bay I left my heart In San Francisco High on a hill It calls to me To be where little cable comes, Climb halfway to the stars The morning fire Go!
3: Tony Bennett, San Francisco, a esto me refería cuando era él era San Francisco, porque después tenemos a Frankie, a Frank Sinatra cantando este, New York, New York, claro, claro. I, I wake up in the city, don't never sleep, y este... Pero el gringo
2: este también nació
3: en Nueva York y no, está en está Pero en
2: ese tema de San Francisco bien. es emblemático, es un... Donde ufano. quiera
3: que esté, tu sol dorado brillará claro. sobre mí. Precioso. Le dice a San Francisco en el final. Y, es...
2: ya, yo creo que hace bien a la salud
3: escuchar eh, a este pero, tipo. Claro, Hay que sí. escuchar esto. Obviamente que sí. Porque además el tipo enamorado de lo suyo y, y eso es lo... Hace ¿no? bien. y Claro, porque claro. es lo que pero es lo que no, nos unifica como humanos y nos, nos reconoce como humanos sí. no somos máquina de odiar ni de producir ni de masticarnos a otros humanos sí. eh, somos gregarios y, 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 y estas personas te hacen bien porque te hacen gregario él le canta una ciudad pero la ciudad es todos los habitantes ¿sí? y eso es ¿No? Sí, es todo, todo lo que hay adentro y eso. todo lo que hay adentro Tal cual. después tenemos diferencias como lo del héroe pero individual y el libro por colectivo pero es... por supuesto, pero, pero bueno. esa es otra historia igual. <risa> claro, porque Frankie el, el New York es, es para él, él le canta Te desperté en la ciudad que no es duerme y acá, él le canta a la ciudad un, Pero si lo podemos discutir
2: un con un tema de Tony Bennett eh, de fondo en vez de con una marcha militar,
3: es mucho, Chunkur, mucho mejor. Obviamente <risa> que sí. Obviamente que sí. Bueno, Daniel, bueno, ¿tenías algo para sí, comentar? está aconteciendo en este día una reunión, una juntada, podría ser el título correcto, de algo bastante poco habitual, novedoso y que en otros países no se consigue. Y es una. Lo llamaron. Junta de amistad... ...de 40 años... ...¿qué significa? Es un grupo de estudiantes de la década del 80... ...que... ...a partir de una convocatoria de uno... ...se hizo la cadena... ...y en el día de hoy... ...nos vamos a juntar más de... ...100, no sé exactamente... ...de los que en aquel entonces... ...participamos de... ...la recuperación de la democracia dentro de la universidad... Eh, un poco de, de jóvenes de 20 años más o menos, un poquito más, eh, que en los 80 nos encontramos ante una disyuntiva, ante una dictadura que retrocedía, ante una sociedad que pretendió organizarse de una manera totalmente distinta a la que la dictadura había querido desorganizarnos o nos habían impuesto, y que en los 80, entre otros lugares, las universidades fueron un lugar donde se peleó esto. Bahía Blanca tuvo lo suyo, eh, y hoy se juntan, empezaron en una reunión, ya está ocurriendo, en este momento deben estar en las escalinatas de la universidad, ya en Alem, donde, entregando unos presentes en un diálogo con el rector, con dirigentes estudiantiles actuales, que es lo que estaba coordinado y armado, y hasta había posibilidad de juntar con algunos docentes de aquellas épocas, que obviamente por cuestiones tareas no son muchos, eh, 40 años de democracia, que un grupo de estudiantes lo celebró así, yo lo veo y lo, lo, lo percibo en el horizonte, en el 83, en una fecha que no tengo, no está tan claro, porque ni siquiera los documentos que escribíamos, que algunos llegó hasta estos días, ponemos la fecha, así que no sé, fue en el 83, antes de las elecciones de octubre, más o menos en esta época. Después de Malvinas, antes de la Universidad eh, de 12, claro. Claro. 82, en la de la Claro. En Bahía Blanca hicimos aquellos estudiantes, la bueno, primera persona del programa, porque participé, una marcha, la primer marcha del ciclo democrático. Y se hizo una marcha que surgió desde la escalera de la universidad y se llegó con un reclamo a Colón 80. El reclamo. Era de democracia, era molestar a, la, a, 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 a los que ostentaban la titularidad de la universidad. Eh, los estudiantes éramos un puñado, habremos sido un par de miles, no sé cuántos éramos. Cortamos la Lem, vinimos por alem doblamos en Sarmiento, recordamos a la nueva provincia de la pasada, pero tampoco y bastante respetuoso. Hicimos un gran bodrio de autos amontonados en la chicana ahí entre Sarmiento... Y, y ...Estomba y Colón... ...y mantuvimos la calle Colón... ...al menos la mitad de la, de la calle cortado durante un par de horas... Eh, ...vigilados por unas policías de, civil que, de, de uniforme... ...que no sabían cómo tratar una marcha... ...no habían visto una marcha en 15 años... Ni, y, ...y por un montón de policías o no, o uniform, no uniformados de civil... ...que nos sacaban fotos y que los identificábamos, pero no podíamos hacer nada, y ellos intentaban identificarnos a nosotros a través de las fotos. De esta manera, y hoy se está recordando eso, será una juntada de, que durará la tarde, nos juntaremos a almorzar, y, este, y no sé qué puede salir, porque son personas que no nos vimos en 40 años algunas, pero no importa, se recordará esa juntada, esa recuperación de la democracia y esa primavera del 83.
4: Esa, esa recuperación de la democracia que tuvo eh, un sinnúmero de, de Collins, volviendo al tema de... Obviamente. <risa> en cada uno de los ámbitos hubo gestos, hubo formas, hubo acciones que le, dieron, que le dieron forma a la democracia tal y como terminó resultando en nuestro país. Que no es exactamente lo mismo a cómo se salió de las dictaduras de otros países. ...y de los cuales nosotros tenemos... ...un mmm, gran orgullo, ¿no? Digo, el, el, el haber salido de la dictadura... ...y el haber tenido como país la capacidad de haber juzgado a los dictadores... Totalmente. solo pudo... solo fue posible... ...porque hubo infinitos, muchos... Eh, ...muchos anónimos... ...haciendo de, en un sindicato, en, una, eh, en un centro de estudiantes en un, organizaciones barriales, en lo que fuera, le dieron formato, le dieron, le dieron sustento a las organizaciones políticas. Si no hubiera salido cualquier otra cosa, si no Totalmente. hubiera sido otra cosa.
2: Totalmente. Y por eso está muy bueno recordarlo y celebrarlo, porque es el año de los 40 años. Exacto. Eh, y quizás para las generaciones mucho más jóvenes que nosotros no tiene la misma significación que puede tener para los sesentones como nosotros porque hay muchos jóvenes que ni siquiera se imaginan lo que es vivir sin democracia vivir con la libertad muy, muy acotada y vigilada ya
4: está dentro de lo adquirido
2: y a, eso iba hay, que, que, celebrarlo, hay que celebrarlo porque afortunadamente hay un montón de gente que ni siquiera se lo plantea porque ya se hizo carne, se hizo natural. Pero eso no implica que no haya que cuidarla. La convivencia democrática debe ser alimentada cotidianamente, con gestos como los de, por ejemplo, Guillermo Carmona, este, hablando bien de un opositor por una cuestión puntual.
3: Obviamente. Eh, sí, claro.
2: Digamos, son maneras, me parece, de... Eh, hacer que eso que se ha hecho normal para todos continúe siendo normal.
3: Los grandes cambios, la democracia lo hace, y los grandes cambios se hacen con consenso que superan una elección. Una elección es un triunfo circunstancial. circunstancial. Eh, el 54% de los votos que recibió Cristina Fernández Kirchner no garantizaron hacer cambios que, vayan, que, que no involucraran a la sociedad. Y la sociedad se involucra cuando eh, se trasciende esa elección y asumimos como propio. Y también sabemos y aprendimos que lo que construimos y tardamos en construir paso a paso, ladrillo a ladrillo, con un esfuerzo, con acuerdos, se puede destruir en un instante. Sí. Un solo instante lo puede destruir. Eso, sí, es fácil. Sí, es sí, muy sí. fácil, destruir es facilísimo y nosotros tenemos que garantizar desde los consensos democráticos eso. Y esto va para la 125 para la reforma, la, la reforma constitucional de Morales. ¿eh? La sociedad tiene que asumir esos cambios significativos profundos como propios. Si no, no
2: hay que tener primeros. Y tener presente que no es un camino lineal, es un camino que tiene contradicciones, que tiene Obvio, idas avance, y vueltas, retrocesos. que eh, avances y retrocesos. Sí, claro. eh, si uno tiene conciencia de, de, de esa circunstancia. Entonces se evita deprimirse muchas veces, porque, confesémoslo, hay veces que uno dice Pucha, que ganas de bajar los brazos porque pasó tal y tal cosa Pero hay que mirar la película, no hay que mirar la foto Y la película sí. es una película que ya viene durando 40 años este, Que tiene, tuvo mucho dolor en su origen, lo mantiene ahora porque todavía hay gente que no está
4: eh, Pero en definitiva es una película que va hacia adelante Sí, solo una, una, una cuestión más, eh, y es que la dictadura fue la última vez en la que se jugó a todo nada. ¿Sí? Me suena y, a eso. Y salió nada. Obvio. La dictadura jugó a todo nada y salió nada. Y ese nada es un país que perdió en ese todo nada, perdió su industria. Perdió 30.000, mil, eh, perdió una generación, ¿sí? Digo, vale la pena hacer, eh, tenerlo en claro, porque porque hoy siguen sonando. Hoy hay voces que plantean un todo nada, decir no, nunca es todo nada, ¿Nunca? nunca, jamás. La política, la democracia no es todo nada, no es eso. Entonces vale la pena recordarlo, vale la pena tenerlo presente y vale la pena cuidarse.
3: Sí, la, la, la defensa de la democracia puede ser a todo o nada. La defensa de la democracia es con mayúscula, Eso sí, porque es la nada si no tenés la democracia. Ahora, una elección nunca es a vida o muerte. Una no elección es, es circunstancial. Ganaste, perdiste, estuviste, representaste, fuiste por 10, ganaste 5. Bueno, es... El, el,
4: el esquema de pensar el todo o nada implica arrasar, con lo, arrasar que
3: es, con lo que está enfrente ¿Sí? nunca han y intent... eso no
4: es la
2: democracia
3: no, 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 han intentado eliminar el peronismo por 70 años y no lo han logrado
2: no y, y lamentablemente uno escucha, dentro de esto que digo avances y retrocesos y uno escucha hoy, 2023 eh, hablar de eliminar a un sector político, digo con todas las cosas que pasaron ¿cómo eliminar? desde qué estamos hablando? Eh, bueno, eso por ahí es un retroceso dentro de esta película. Pero también es cierto que hay un montón de gente, y yo me animo a decir que la mayoría, que lo que quieren es ir para adelante, que el país mejore, que sus habitantes estén cada vez mejor, un poco más felices. Yo creo que es la mayoría del pueblo que quiere eso. Así que, señores, agarrémonos de eso y vamos para adelante.
3: Que la lucha es... recién empieza.
2: ¿no? Exactamente nos vamos a ir ya a las noticias recordando que el 16 de julio del 43 nació el negro Rada allá en Montevideo así que lo vamos a recordar y a mandarle un feliz cumple desde aquí escuchando cha 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 muchacha ¿sabes una cosa? yo te, te vi pasar y dije Paul,
5: oh, qué cosa ¡qué boca pero aparte te quiero decir una cosa Aparte de ti, tu boca, tus labios color de rosa. Aparte de ti, tu boca, amo tu forma de bailar. Aparte de ti, tu boca, tus ojos me dicen cosas. Las cosas que me provocan le dan a mi cuerpo un compás. Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra, pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer, cuando tú das un paso para allá. Y todo en mi comienza de... a Aparte de ti, tu boca Me quemo cuando me tocas Me gusta cuando caminas Y quiero ir a donde vas ¡Ja! Aparte de ti, tu boca El mundo es muy poca cosa Las cosas que me provocan and compare. Bueno y aquí estamos
2: regresando después de las noticias Después de un primer bloque que realmente nos gustó mucho Porque la entrevista con Guillermo Carmona me parece no tiene desperdicios eh, Y seguimos adelante con el programa Y bueno, eh, otro de los hechos importantes de estos últimos días Fue el acto que el 17 de julio se llevó adelante eh, En el que se inauguró un simulador de vuelo por parte de Aerolíneas Argentinas, eh, que viene a, a reemplazar a, a alguno de aquellos tantos que Marsans en, la, en el proceso privatizador vendió. No
3: sé si se acuerdan. No solo Marsans, lo había vendido también un pedazo antes, lo había vendido Iberia. ¿Eh? Porque la Aerolínea Primero... El... ¿Cuándo fue privatizada
4: Aerolíneas no, en primera instancia en el Meremismo?
3: 92, 93, uh -huh. sí. Y es ahí una, el, el primero una... que entra es Iberia. Iberia, Iberia hace, Iberia no compra la empresa, Iberia se hace cargo de la empresa y paga con lo, 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 lo... paga la, la empresa con los bienes que la empresa tenía no hubieran avisado, pero ahí lo hacíamos nosotros. Sí. No, de hecho, digamos, si no teníamos un mango nosotros, pero nos quedábamos sí. con 30 aviones. Iberia compra, se queda con la empresa de los 30 aviones que tenía Aerolíneas, eh, hipoteca 18, 20, y con eso dice que paga. Y dice que paga la empresa con la hipoteca de los aviones que eran de la empresa que estaba comprando. Es muy difícil de entablarlo, es de expresarlo. Pero es un negocio... Cuando Marzán llega a hacerse cargo, Iberia se lo tira por la cabeza, y Marzán en ese momento tenía un avión. Aerolíneas tenía un avión, de los 30 que había tenido. Y no tenía un mango, y no tenía, tenía pérdida de deuda y demás. Y eh, eh, Marzán compra a Iberia por un euro. Bueno, fue un negocio brillante, digamos, ¿no? De Marzán no sé si tan brillante, porque sigue en cana. Bueno, mm. se murió en preso. En España, por default con España, no a nosotros. Había okay. hecho lo suyo. Cualquiera comete un error. No Había hecho lo suyo en España, él y otros otro más, que acá tuvo otras inversiones en la Argentina, pero otra vez hablaremos de, de, de intentos de medios de comunicación y de periódicos. Este,
4: a, es, a esto se refiere Cristina cuando, cuando plantea que este, estatizar aerolíneas no fue una decisión ideológica, sino que fue una decisión pragmática, una decisión eh, empujada
3: por las circunstancias. No tenías aerolíneas, no había aerolíneas, aviones que estaban volando eran alquilados, el alquiler de los aviones lo pagaba el Estado argentino, los salarios de los pilotos lo pagaba el Estado argentino, y había uno que decía que era el dueño de la empresa, que estaba quebrado. Entonces... Eh... Lo, 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 lo más, fue el, el, el paradigma de lo desastroso, es aerolíneas, el camino de aerolíneas desde el, 2000, desde el 92, 93, hasta él, la decisión se toma en el 2008, 2008. Eh, hasta el 2008, el camino de aerolíneas es el, 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 el compendio de la estafa. ...estuvo muy bien planteado... ...en el libro de Berbisky... ...el robo para la corona... ...ahí está desnudado... El, ...el negocio... ...la primera etapa del negocio de Aerolíneas... ...Aerolíneas no tenía... ...Aerolíneas tenía vuelos intraeuropeos... ...no eran de cabotaje... ...porque son entre países... ...para los europeos pueden tener cara de, 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 de... ...pero bueno... ...Aerolíneas llegaba a varios destinos en Europa... ...y de Europa se trasladaba... ...a varios destinos adentro de Europa... ...pues eso... Lo eliminó todo Iberia y se quedó con un solo vuelo, una sola eh, línea, una sola, ¿cómo se llama? La, la, la ruta la de ruta. vuelo, uh -huh. una sola ruta de vuelo que era Buenos Aires-Barajas. Barajas, el resto de Europa se lo traspasó a Iberia. Está bien. Dejó de ser de aerolíneas. Entonces, los bienes de oficinas que tenía aerolíneas en Europa, Iberia los vendió y se los puso en el bolsillo. Había oficinas en ocho siete capitales o grandes ciudades europeas bueno, y, y, Ahora, y norteamericana sí, esto es lo que hizo una aerolínea de bandera la última negociación que es cuando se hace cargo Marzán es la que lleva adelante el gobierno desde de la rúa y la negociadora es la señora Patricia Bullrich... En, la que, ¿sí? en aquel entonces ministra de trabajo y transporte no sé cómo fue que quedó en ese lugar pero la última negociación la hace Patricia Bullrich. Debe estar grabado por allí donde dice, vamos a ver si sigue volando a ver qué nos dicen los españoles. Claro. Vamos a ser muy dura con los jubilados, pero con los españoles y Marsán y Iberia vamos a ser blandito, blandito, blandito. Recordemos que en, en aerolínea se privatiza
4: como parte del plan de convertibilidad. Era parte del, del sustento del plan de convertibilidad.
3: Había que fondarse con Zeta, que, claro
4: ir comiéndose el capital social acumulado por decenas, por generaciones de argentinos, traducido en sus empresas públicas y rifadas, de la manera en la que estamos contando que se rifaron. Y,
3: y con un agravante extra que tiene, que eso ameritaría un, un programa especial, pero era, eran dos compañías, porque era Aerolíneas y era Austral. Austral se había inventado como una semi semiprivada en tiempos de Frondizi, las dictaduras la incorporan a la, al Estado y luego las dictaduras se las quieren sacar de encima del Estado. Pero cuando terminan sacándosela como paquete a Aerolíneas Austral, lo que terminan queriendo cobrar Marsan son por dos empresas. Y el, el, eh, Marsan pone el costo de Aerolínea, que dice que ella no puede mantener, que son los, los, los papeles que tiene sobreponer, lo pone con un valor que es menos del 20% de lo que decían que valía Austral. Austral nunca fue más que un 30% de lo que fue Aerolíneas. Y así las cosas, fue
4: que este, se estatizó Aerolíneas y se estatizó Austral. ¿Y hoy cómo, cómo funciona Aerolíneas? ¿Cuál hoy, es el funcionamiento? Hoy, hoy están
3: fundidas, las dos empresas se fusionaron. Después de que fue una negociación no, compleja... No, 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 no a fusionar... Fundidas, Funcionar. Funcionar.
2: Fun, fundidas suena... Suena feo, ¿no? Sí, una empresa... Sí.
3: Están fusionadas en una sola compañía... Austral dejó de ser una... vez aerolínea, es Austral... Pero es una sola compañía, una sola dirección... Se simplificaron bastantes actividades... Y lo que hoy tenés es una aerolínea que... Bueno, no está recibiendo fondos... En lo que va de este año no ha recibido fondos de, de, del, del erario nacional...
2: No, bueno, justamente... Eh... En, el, en la parte del discurso que hace Massa, le reclama por esos números falsos que eh, unos días antes eh, Rodríguez Larreta había claro. hecho correr, ¿no? Sí. Eh, seamos serios. Claro, y le reclamó que seamos serios, y realmente, claro. seamos serios.
3: Querés ser presidente, ¿no? No, no, no digas pavadas.
2: Sí. Porque lo que digo es, eh, si nuestro país fuera del tamaño del Principado de Mónaco, o como el Vaticano, bueno, no habría mayor importancia si aerolíneas es de
3: bandera no es de bandera lo arreglamos con la 500 la hacemos de bandera exactamente <risa>
2: con un 11-14 lo arreglamos pero Argentina es un poquito más grande entonces eh, el transporte aéreo en Argentina es esencial para el desarrollo o sea no podemos imaginar crecimiento económico y desarrollo sin
4: el transporte aéreo y, tanto y, sea de personas como de carga y no todas las rutas son eh, son tan apetecibles como no sé, Buenos Aires Calafate Villanosa, Buenos Aires-Calafate, Buenos Aires-Iguazú eh, no todas tienen claro, la cuando, rentabilidad
2: cuando Dietrich puso en marcha
4: la revolución de los aviones de eso no hace tanto, ¿se acuerdan? Sí, Dietrich, el claro, no. heladito, flaquito sí, este... andaba por las calles de Buenos Aires en, una, en un en un catafalco bicicleta? sí, eso ya. porque era ecológico. Bueno, es, ese
2: señor este, puso en marcha la revolución de los aviones que consistió en prestar servicios en las rutas rentables. Entonces, todos esos pueblos que no constituyen rutas rentables quedaron incomunicados. Y eso ya lo hemos manifestado en programas iba... anteriores. Eh, además de, de dejar a un montón de regiones desconectadas. Hace que esas regiones no puedan comprar, no puedan vender. Claro, no pueden... pero,
4: pero tenía lógica, porque en paralelo las economías regionales se iban muriendo. Entonces está bien, ¿para qué le ponemos aviones si la economía sí, regional no funciona? Sí, ¿para va qué vamos funcionar? a hacer un
3: gasoducto si, no vamos sí, a, si el así, gas no lo vamos a usar? Y esa lógica. ¿Para qué vamos a hacer un gasoducto si no vamos a usar el gas?
4: Eh, es esa lógica de, de, de privatizaciones uh -huh. y esa lógica que, que, que es, vio su esplendor, digamos, en los 90 durante el menemismo, pero que sigue estando, está acá a la vuelta de la esquina. Eh, en todos los rubros fue así, en el rubro eléctrico también fue lo, lo mismo. Las privatizaciones de, eh, de las empresas se hacían donde eran rentables. Hoy hay acá alrededor de Bahía Blanca un montón de localidades que no tienen un prestador, mejor dicho, es un prestador privado, pero a través de cooperativas. ¿Por qué? Porque ninguna empresa multinacional le convenía ir a, eso, a, a, a ese tamaño de poblaciones Bueno, en Aerolíneas este ha pasado lo, lo mismo, ¿no? Y algo simbólico de lo de Aerolíneas. A la hora de, de sacar la foto, en el lugar del piloto estaba Mase, en el lugar de copiloto estaba Cristina. ¿Sí? Es un detallecito. Un
2: detalle. Un detalle Sentadas de la foto.
4: El... Me gustó ¿Sí? esa. Bueno, no creo que haya sido casual, pero pero probablemente...
3: Este... Eh, ¿Dónde se sentaba cada uno? Tenía que haberse resuelto. ¿Ahora usted seguro que a la izquierda va el... el sí, clínico? sí, sí, correcto. Muy bien. Sí, sí, Porque yo, la verdad... No, 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 no he pilotado un avión no no me desconozco Lo mío sí, sí, va, sí a la izquierda, va a la izquierda pero en nuestros, en nuestros autos se manejan los dos ¿eh? en nuestros sí, autos no, no, no. El, el volante está a la izquierda pero en los aviones sí. no tengo la menor
4: idea y, y, y de paso decir, bueno a esto este el, el, la, la, el anuncio de la estatización de aerolíneas en 2008 lo hace Sergio Massa siendo jefe y gabinete. de gabinete y hay, después y hay, de
3: la 125 y hay un hito interesante que por ahí lo dejamos soslayado, y, y me parece que es el, en el discurso de Cristina, siendo presidenta, cuando recuperamos la línea de bandera, y le plantea a los trabajadores el servicio y la exactitud del servicio, porque no solo Aerolíneas, sino muchos de los servicios nos martillaron con que los, privatizados, los servicios privatizados iban a andar mejor que los estatales ¿no? esto lo recordaremos con Entel, lo recordaremos Uf. con Ferrocarriles y con Aerolíneas y, y, y Cristina lo, lo deja plasmado, en, creo estoy tocando de memoria, que en el discurso donde se anuncia la recuperación de la línea de bandera
2: eh, el otro día porque uno no puede evitar eh, ver la, las imágenes, los símbolos esto que decís de masa sentado en el asiento del piloto eh, y bueno uno no, no puede despojarse de ciertos prejuicios a la hora de interpretar esos símbolos y el otro día escuché un, un reportaje muy simpático que le hace Pedro Rosenblatt el cadete uh -huh. a Guillermo Moreno uh -huh. y en un momento Guillermo Moreno le dice, mira, no importa lo que decís, si vos a tu señora le, le decís, te amo pero después no le das orilla no sirve. Lo importante es cuando vos le decís te amo, pero le llevas el mate a la cama, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir Moreno? En una forma muy simpática, pero que lo importante son los hechos, ¿no? Algo que Francisco viene diciendo también de una forma por ahí más, este, más elevada, pero dice lo mismo. Y entonces uno se pone a pensar, bueno, más allá de mis prejuicios, de desde donde parto para interpretar, bueno, veamos esa gente qué ha hecho y, y qué dice que va a hacer. Y bueno, mal que nos pese, y apartando nuestros prejuicios, eh, más se intervino en la, en la reestatización de aerolíneas. Me dirás, eh, pero estaba Kirchner con le puso la espalda. Sí, sí, totalmente. Pero formó no parte del equipo. No renunció. Exacto. No, claro. Entonces, digo esto para aquellos que tenemos ciertos prejuicios. Bueno, veamos lo que se ha hecho. Bueno, eh, ya nos vamos a la próxima nota. Muy bien, eh, eso es para que vean que la grapa contenidos cumple. Y funciona. Y en esta mañana tenemos el gustazo de saludar, ya, diría yo, a nuestra amiga Adriana Serquis. ...presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Adriana, muy buenos días. Claudio Angelini, Juan Reginato y Daniel garín ...te saludamos desde Nacional Bahía Blanca.
0: ¿Qué tal? Buenos días Claudio, Daniel y Juan. Eh, un gusto hablar con ustedes. ¿no? Y la verdad que, bueno, muy buenos días también para toda la audiencia. Vamos a ver cómo viene el día.
2: Bueno, <risa> muy bien. Eh, Mira, nos enteramos que hace poco, eh, poquitos días... Argentina se constituyó en la sede del plenario del Grupo de Proveedores Nucleares, un grupo que conforman 48 países, o sea, algo muy importante, ¿no? Eh, y bueno, en particular a nosotros nos enorgullece ser formar parte de un grupo tan, tan selecto, ¿no? Eh, comentanos un poco, eh, para, en principio, ¿para qué es ese grupo? ¿Cuál es la función? Y bueno, ¿cómo se desarrolló este plenario?
0: Bueno, eh, este grupo en particular eh, es un grupo que combina un aspecto técnico que tiene que ver con el análisis de todos los materiales que puedan estar involucrados en lo que se llama la proliferación nuclear y como tal eh, define las reglas eh, comerciales y de intercambio que se ponen entre los países cada vez que uno importa o exporta este tipo de materiales ¿sí? para mantenerlos bajo ese control. Y por otro lado, digamos bueno, combina además el aspecto técnico, el aspecto más de Cancillería o de intercambios a nivel protocolar. Entonces eh, las delegaciones suelen contar con, eh, digamos, embajadores o personal, digamos, que suele estar relacionado, como en nuestro caso, que tenemos una dirección que es la DIGAN, que es la dirección eh, de la Cancillería que se ocupa de los asuntos nucleares y espaciales, o sea, los asuntos estratégicos del intercambio de los países. Lo interesante es que la Argentina no solo participa en el grupo, sino que además presidí, este año presidió digamos, esta convención, el año que viene lo hará Brasil, y este año lo hace por tercera vez. O sea que entre los países que esos 48 delegaciones que vos mencionaste, en las cuales están las, todas las potencias nucleares, más otros países que tienen eh, algún tipo de, de manufactura relacionada con estas áreas, eh, tiene una cierta preponderancia a pesar de que no somos un PBI enorme o a pesar de que... Eh, no tenemos la, la gran potencia que puedan tener otros países, pero sí somos considerados, además de con nuestra capacidad de tener cierta neutralidad, o sea que las grandes potencias nos eligen de alguna manera para intermediar en, en estas circunstancias. Así que bueno, más o menos, no sé si con eso queda eh, presentado qué es el NSG o el Nuclear Supply Group.
3: Eh, sí, Adriana, Daniel Guerin te saluda. Buenos días y te agradecemos. Me sumo al agradecimiento que hizo Claudio que, que nos dieras estos minutos. Allí hiciste dos cositas. Hablaste de eh, 48 países, hablaste de Cancillería. Entiendo que también estuvo Defensa, porque hubo una de las reuniones que se ocurrió en el Ministerio de Defensa.
0: Sí, sí, digamos, bueno, Defensa, como parte, digamos, de muchos países, eh, todo lo que tiene que ver con. La parte de no proliferación, todas las reglamentaciones y todo eso, los países como la Argentina se comprometen a ciertas normativas. Correcto. Y en particular, en nuestro país, todos los organismos o, o que estamos involucrados de alguna u otra manera, como es la parte de defensa, como es la parte de la Autoridad Regulatoria Nuclear y como la Comisión Nacional de Energía Atómica, eh, venimos ayudando, contribuyendo a, la, a ayudar a que se haga esta reunión con todos Bueno, Y ellos ofrecieron su sede para uno de los de los encuentros, ¿no? Entonces, más allá de que los encuentros formales se hicieron en Cancillería, después las visitas se hicieron a las instalaciones de, nuestras grandes, de nuestros grandes proyectos, como pueden ser el CAREM y el RA10.
3: Hemos eh, hablado eh, de ellos acá, así que los vamos a dejar, uh -huh. la, a Nuestra audiencia okay. está en tanto de esto. Eh, y ahí hablaste de, de proliferación, esto está mirado en la proliferación de armas nucleares... Digamos, Exactamente,
0: es que... en realidad es para evitar la proliferación de armas nucleares es que hay unas normativas bastante estrictas a las cuales nosotros adherimos y bueno, eh, y la verdad que tenemos un récord, digamos, un historial como país muy prolijo eh, por eso también supongo que es la posibilidad que tenemos de nuestro intercambio con Brasil tenemos algo llamado la ABAC, que es la Asociación Brasileño Argentina de sí. Contabilidad y Control eh, y que, bueno, nos sirve de paraguas porque tiene este un acuerdo con el Organismo Internacional de Energía Atómica y con los dos países, ¿no? Brasil y Argentina. Y, y en este contexto, digamos, somos como un ejemplo del, digamos, de usos pacíficos de la energía nuclear y de todas sus aplicaciones. Eh, eh, y en este contexto es donde se desarrollan también estas actividades.
3: Eh, entre los países, entre los 48 países eh, que estuvieron presentes, los 48...
0: Eh, entiendo que vinieron delegaciones de casi todos. No sé si estuvo alguno ausente. Eh, de, de los que no tengo el listado completo. Voy... O lo tenía y no lo revisé para saber quién puede haber estado ausente, pero seguro estuvieron presentes los más importantes. Como ah. bueno Estados Unidos, China, Rusia. Ah, ahí Francia, está. Era, la
3: pregunta era eh, esa. Estados Unidos.
0: Polonia. <risa>
3: <risa> Estados Unidos, China y Rusia estuvieron presentes. Exactamente. No han sacado, digamos, en, en ningún momento han salido de este grupo. Ninguno de esos países. ...a lo largo de no. la historia.
0: No, eso no es lo importante, ¿no? O sea, que más allá de las tensiones internacionales que pueda haber y todo... ...se mantienen las relaciones a través de este tipo de grupos... ...que permiten, de alguna manera, garantizar... ...que la mayoría de los países están comprometidos... ...con este tipo de temáticas, ¿no? Entonces hay un aspecto más eh, de diplomacia, como decía antes... ...y otro aspecto más técnico en el cual también... ...todas las reglamentaciones que se puedan poner afectan después las cuestiones comerciales eh, de intercambio que nos pueden afectar. Entonces nos parece importante siempre estar presentes también donde se ponen las reglas, eso también nos da cierta eh, posibilidad y cierta digamos, importancia a nivel, eh, digamos, que después nos puedan afectar, que si yo no sé, que INVAP pueda exportar un reactor claro, eh, de claro. investigación a determinados países va a estar afectado por las reglamentaciones o normativas que se puedan poner en este tipo de grupos. Claro. O incluso materiales que uno a veces no asocia con el área nuclear, como es el acero. Porque aceros de ciertas calidades o de ciertas características también están eh, regidos por las reglamentaciones que, que puedan aparecer en estas en estos grupos. Por eso la importancia de que nosotros mantengamos nuestro nivel de, de conocimiento y de tecnología relacionado con el ámbito nuclear. ¿no? Marca realmente estratégicamente una, una importancia que a veces es difícil de, de, de medir. ¿no?
4: Claro, claro, ¿no? Estar... Eh, Adriana Juan Resinato, te saluda. Eh, ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo está? Eh, están, estar sentado en donde se redacta el reglamento con el que se va a jugar el partido es, este, es importante, claro.
0: Claro, exactamente,
4: de, ahí, de eso se trata. Sí. Yo, yo voy a salir un poco del, del tema planteado para ir por otro. Cuando veníamos al, al, del noticiero, en el noticiero de nacional, estaban anunciando que la Comisión Nacional de Energía Atómica desarrolla, desarrolló la, la técnica para fabricar un insumo clave para las baterías de litio que está tan, tan en el tapete en, en, en estos días. Eh, ¿En qué consiste? ¿Qué, qué es ese, ese insumo que está desarrollando Bien. la Comisión Nacional?
0: Bueno, es, eh, es interesante que lo menciones porque, de vuelta, se vuelve a denotar esto que mencionaba el otro día Diego Hurtado, ¿no? que recordó cosas de frases de sábado, en lo cual decía que la energía nuclear era una tecnología tecnologizante. Quiere decir que las capacidades que estemos desarrollando desde la tecnología relacionada con las áreas nucleares se trasladan o se trasvasan hacia otras actividades. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el caso este de las baterías de litio, se requiere para, digamos, eh, digamos, en una batería uno tiene como tres componentes. El electrolito, que es la parte central, la, lo que está en el medio que traslada desde el cátodo hacia el ánodo, y ese electrolito, eh, digamos, en este momento no hay capacidades en nuestro país para fabricarlo. Sí en la, en la, en la planta de eh, digamos nacional que se estaba haciendo en La Plata, ¿no? con Unitec, sí. eh, me acuerdo, de la UNILIP, eh, no, digamos, está importando eso, entonces se armó un consorcio en el cual se descubrió que era necesario fabricar este electrolito y este electrolito es un fluorofosfato de litio ¿y qué tiene que ver eso con la parte nuclear? bueno, que justamente en el centro tecnológico que el por las tareas que hicieron de enriquecimiento de uranio se manejaba el hexafluoruro de uranio y ese conocimiento nos permite ahora poder trasladarlo a poder manejar el hexafluoruro de litio Sí, fíjense en cómo ese trasladar el conocimiento de un sector a otro, el manejar los materiales, el manejar la tecnología y tener una masa crítica de profesionales que sean capaces de hacer esas tareas, nos permite ahora poder sumarnos a este consorcio que está tratando de tener baterías nacionales completamente digamos, desarrolladas en nuestro país sin tener que importar los componentes. Así que creo que es un hito, se logró por primera vez a nivel laboratorio el fabricar este componente y bueno, ahora se espera poder digamos, empezar y a poco el proceso de escalar esto, ¿no? En este consorcio que comentaba en el cual está la gente de ITEC, la gente de Sutinor, es otro, digamos, eh, instituto de Conicet, y creo que hay una empresa a florar también, digamos, mirando la importancia que tiene también eh, el tema este de las asociaciones público-privadas para el desarrollo y escalado de ciertas tecnologías.
3: Quiero decir, cuando hablamos de litio, de fabricar las baterías, si no tenés el electrolito no hay batería posible.
0: No, no, siempre ese componente se estaba importando, digamos, de hecho el, el producto por ahora que se está haciendo en ITEC tiene varios componentes importados y bueno, y a poco uno, a medida que pueda ir haciendo los desarrollos propios para que todo se haga acá, realmente creo que es un logro muy importante
3: sí, Porque digamos, hemos escuchado si bueno, hagamos las baterías acá, pero el litio no alcanza
0: No, no alcanza y bueno, justamente no alcanza solamente la materia prima, justamente no alcanza solo lo que sacan de los salares. Si a eso le podemos eh, poner el, digamos, el agregado de conocimiento y el agregado del desarrollo para que eso se convierta completamente en una batería, creo que es algo fundamental e indispensable para poder agregarle valor a eso. Obviamente. Justamente ayer hablaba con Roberto Salvarez, también un par de mensajes de ITEC, y decíamos que sería importante que en algún momento nos juntáramos a poder anunciar cómo viene el desarrollo de todo lo que se está haciendo en este sentido. Así que, bueno, me parece que es muy también es muy... Es muy eh, Diría yo, a mí me entusiasma, al menos, la idea de de que todas las instituciones o los organismos de ciencia y tecnología del país puedan empezar a trabajar en conjunto con ciertos
2: objetivos como estos. Vos sabés, Adriana, que al principio del programa eh, estábamos hablando de cuántos anónimos que hay en la actividad humana, ¿no? Arrancamos hablando de, de el hombre en la luna, de que Collins quedó orbitando, esperándolo, y si cómo eh, la historia le guardó un lugar por ahí más chiquitito. Que a, lo, que a los que alunizaron. Bueno, sí. se me ocurre pensar también cuántos anónimos hay en, en la Comisión Nacional de Energía Atómica y, y en tantos otros entes, ¿no? ¿Cuánta gente trabaja directa o indirectamente con la Comisión?
0: Bueno, a ver, eh, la Comisión tiene aproximadamente 3.600 trabajadores, trabajadoras, se le suma gente de CONICET, y caserizados, etcétera, siendo muchísimo, bastante más de 3.000, de 4.000, perdón, con, Incluso si uno pone a becarias, becarios que se están en formación en la institución, y después hay varias empresas asociadas, como digamos, la que fabrica los combustibles de las plantas nucleares con UARFAE, NASA Nucleoeléctrica Argentina, que es la que, digamos, de alguna manera, eh, bueno, de alguna manera no, es la que está a cargo de las plantas nucleares, Atucha 1, Atucha 2 uh -huh. y Embalse. Después está dentro del ecosistema nuclear, tenemos que considerar a, a, la, fábrica, a la empresa de Dioxitec, que es la que. Eh, produce los polvos que después se van a utilizar, los polvos de dióxido de uranio que se van a utilizar en los combustibles nucleares. Tenemos, bueno, quizás también la seguimos considerando una empresa asociada, INVAP, que ya se desprendió de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que claro. fuera lo que ahora llamamos un spin off en el 56. Así que, bueno, tenemos un montón de ese mundo nuclear. Eh, lamentablemente, dentro de todo ese mundo nuclear, la Comisión Nacional de Energía Atómica es la que tiene los salarios más bajos. Así que acá viene, por ahí también aprovecho el reclamo, porque no solo no solo en el mundo nuclear, sino también incluso con todos los aumentos. Parece ser que para el Gobierno Nacional el, los organismos de ciencia y tenga a veces se reducen a COMICET y nosotros como Comisión Nacional de Energía Atómica venimos peleando acá, digamos, la apertura de una paritaria sectorial para uh -huh. que poder mejorar también las condiciones de nuestros trabajadoras y trabajadores que se quedan por amor a la camiseta. La verdad que con esto que vos decías de los anónimos y las anónimas que están atrás de cada uno de estos entendimientos son gente realmente impresionantemente capaz sí. y que muchas veces a veces dudan de quedarse o no cuando no pueden pagar el alquiler a fin de mes, eso es bastante triste para nosotros Terrible. y venimos eh, tratando de poner digamos la relevancia que tiene en eh, las tareas que se hacen, fíjate la, la importancia desde el punto de vista digamos, internacional, de, de la claro. política nacional, de, de digamos de sostener digamos, desde la soberanía tecnológica que es tan importante y que es un emblema de nuestra institución. Y también proveer a todo el resto, ¿no? Porque somos el semillero con nuestros institutos, como el Valseiro, el sábado el Benicio, son nuestros institutos educativos. Eh, venimos, de alguna manera, formando a todo este sector. Así que, bueno, hay ahí un pequeño... Sí,
2: pero son asignaturas pendientes que, bueno, tenemos que decidirnos a resolver. No, no, puede, no pueden quedar eh, en el simple reclamo. La esperanza es resolverla, justamente.
3: No la teníamos sí, sí, en el radar sé, como como
2: hay una...
0: un interés, digamos, en hacerlo. Entendemos que el gobierno nacional está apostando, digamos, al desarrollo. Hay veces que entiendo de que dentro del contexto no, no siempre es fácil, pero bueno, venimos obviamente, cada uno ve también la, la realidad que le toca más de cerca y trata de ponerla pues, de relieve porque, bueno, creemos que es importante poder y con alegría lo vamos a seguir haciendo vamos a seguir poniendo y estos anónimos y anónimas que están ahí atrás creo que la verdad que a veces me, me, me enorgullece y me da mucha emoción también toda qué esa bien. pasión que la gente pone en, en cada una de las tareas que hace
3: nos sumamos y, y la verdad que uno verdaderamente desde la ignorancia cuando uno imagina eh, no sé por qué uno lo tiene asociado como que cuando el CONICET va para arriba con sus salarios ustedes están asociados al, al mismo esquema, mmm, nos. y es una cuestión grave porque esa mat, esa materia gris desarrollada eh, que, 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 que ha costado tanto desarrollar lo dejamos librado a las a la leyes del mercado, y las leyes del mercado son son impiadosas y no piensan en los pueblos, piensan en, en ofrecer un, un buen sueldo a alguien.
0: Sí, y, es, y la verdad es que esto que vos decías, ¿no? El, el tiempo que requiere formar a un profesional, ¿no? O sea, cuando uno pierde a un profesional capacitado durante 10, 15 años, no se recupera en un par de años, ¿no? ¿no? O sea, claramente eh, es algo que es inconmensurable, eh, digamos, la pérdida en estos casos. Y, bueno, venimos de, a veces de esos procesos. Teníamos de ese proceso, cuando nosotros llegamos se había perdido casi un 20% de la planta de la institución entre el claro. 2018 y el 2021, que hicimos la evaluación 2020, por ahí, digamos, o sea, en ese periodo, y bueno, tuvimos que empezar a, a, de a poco a recomponerla ¿eh? para que pueda seguir funcionando.
3: Bien, queda grabado este, vamos a, a ir con los reclamos donde correspondan. Te cambio de tema, cambio de la hoja. Eh, sí, sí. Nos queda digamos, el, el principal y yo tengo una sumatoria de dudas nos genera esto el principal combustible que, que, que utilizamos en la energía nuclear es el uranio parece una tontería lo que digo pero tengo que reafirmarlo eh, nuestro país es rico en producción, en el potencial de uranio es rico, digamos, es, tiene un, un potencial en, en la obtención de uranio importante no tenemos producción de uranio hoy en canteras, hay Hubo en, en Mendoza, cerró en el 97, si mal no recuerdo, la planta de San Rafael y no volvimos a abrir una mina de uranio. Eh, esto nos genera, obviamente, que el uranio que se están utilizando en los reactores y los que están por venir, lo vamos a importar o lo estamos importando. Eh, el principal proveedor pareciera ser Canadá en el 2015. ¿Cómo estamos hoy con la obtención del uranio? ¿Qué perspectivas hay? Y si para poder crecer vamos a seguir dependiendo de un uraño importado.
0: Bien, bueno, eh, me parece muy interesante y muy importante ese punto que vos planteás, es tal cual como vos lo mencionaste, por diferentes cuestiones. En los 90, porque la ecuación económica de, digamos, daba que era mejor importar lo que seguir produciendo nacionalmente, se cerraron parte de digamos, las, las mineras, en particular la que vos mencionaste de San Rafael, y después con bueno muchos de los problemas de ambientalistas, digamos y evidentemente formas viejas de hacer las cosas que había que remediar, se pasó con un proceso de remediación importante. De hecho, eh, se ha finalizado la remediación de uno de los lugares, que es el lugar de Malargo, y también en Mendoza. Eh, así que a partir de todo ese proceso de prolijar, de si querés, y de poder saber que existen normativas que nos permitan hacer la actividad como corresponde y con la necesidad real de poder, que la soberanía de, del sector nuclear necesita urgentemente poder empezar a producir uranio en nuestro país, que tenemos la capacidad, por suerte no se han partido del todo esas capacidades. O sea, las regionales en nuestra comisión siguen existiendo, en Salta, en Teleu, en, en Mendoza y en Córdoba, y eh, las actividades que se hacían en estas regionales tenían que ver justamente con conservar la posibilidad de, de seguir haciendo la exploración. Bueno, nosotros hemos empezado un poco más agresivamente en el sentido de poder recuperar cuáles son los, los proyectos que puedan llegar a la producción. Uh -huh. eh, por primera vez en el presupuesto se puso explícitamente de nuestra institución proyectos relacionados con ese tema y esperamos bueno empezar desde el punto de vista ambiental a dar las discusiones que necesitábamos y a poder sentarnos a, a, a ver realmente cómo se hacen las cosas de manera prolija y poder digamos evaluar cuáles de los proyectos posibles están más cerca de esa producción. En ese sentido, empezamos a trabajar con gente de Santa Cruz, eh, con gente, digamos, de diferentes lugares. Eh, y, bueno, esperamos, justamente nosotros lo tenemos en nuestro proyecto estratégico, nuestro plan estratégico que estamos tratando de terminar de elaborar o de redefinir, eh, incluir explícitamente este tema de la producción del uranio, porque pensamos que realmente es algo que no podemos dejar de, de costado, no podemos depender de un insumo importado para ello. Obviamente, como todos estos procesos que se tuvieron durante 30 años, Volver a reflotarlos y volver a, a darles una mirada lleva su tiempo, pero se está trabajando firmemente en eso.
3: Está, el, ¿Los más avanzados están en Chubut?
0: Eh, no, no. En Chubut, eh, digamos, hay una situación que creo que primero tenemos que sentarnos a, a hablar con o a ver un poco desde el punto de vista social y ambiental y cómo poder tener, digamos, la posibilidad de esa. El más avanzado está en Santa Cruz. En eh, Santa y, Cruz. Y también en Santa Cruz, con la empresa Fomicruz. Hay unos yacimientos sí. en un lugar, digamos, en un área que se llama Sirven. Y está. bueno, vamos viendo ahí de a poco cómo está la posibilidad o no. De vuelta, primero hay que tratar de, de, de ser conscientes de que ese tipo de actividades tienen que hacerse con la mayor, eh, digamos, cuidado posible, demostrando de que están las capacidades para poder hacerlo de una forma ambientalmente eh, cor correcta. Y bueno, creo que es posible. Esto no es minería extractivista que se llevan afuera del país dejando regalías mínimas para, la, para, la, para para la región, sino que justamente es aumentar la capacidad de soberanía en cuanto a ese combustible que vos decís que es el que tienen las centrales.
3: Claro, Santa Cruz bueno, hizo bueno, una ley.
0: Varios otros lugares, ¿no? Santa ¿Cómo? Cruz
3: hizo una ley donde provincializó el recurso. Sí. Eh,
0: Así y... que eso es, es de alguna manera igual. Eh, siempre la cuestión de la provincialización y las leyes que digamos hacen que las provincias estén a cargo de este tipo de insumos eh, a veces se contraponen con la ley nacional en la cual nos eh, da a la comisión claro. la potestad sobre algunos sobre estos recursos estratégicos relacionados con el área no
3: está, está Porque, bien. Bueno, siempre
0: hay una cuestión así interna de pero entiendo de que digamos siempre como respetuosos de las de las de las legalizaciones que hay o de las legalidades atrás de, de estos temas eh, hay que ir avanzando a poquito. Yo no quiero dar noticias ni, digamos, ni, ni, ni sí. ser demasiado eh, optimista, pero sí eh, decirles que estamos poniendo un tema sobre la mesa que después de muchísimos años que no se hizo, eh, firmemente estamos teniendo este tema como un tema de trabajo eh, permanente y bueno, a, y activamente poniéndolo, a, ¿no? Organizando también nuestra institución para que las áreas de exploración y producción puedan trabajar en conjunto, que se habían separado, ¿no? O sea, hay un montón de tareas que tienen que ver con muchísimos años de haber abandonado eh, estas actividades que nos ponen la, de vuelta la, en una posición de desarrollo. Sí. La
3: industria minera tiene una, una, un, un mecanismo y un formato propio de una industria minera y, este, que no es lo mismo que esto. Voy a otra pregunta sobre el uranio, pero ya involucrado como combustible. Eh, ¿Cuánto sería el, el, el insumo, el volumen de uranio que necesitaríamos o, o el que importamos para la, 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 la generación eléctrica a partir del uranio?
0: No tengo el número global en este momento, porque eso lo maneja más Nucleoeléctrica Argentina, NASA, para sus centrales. Debería estar alrededor de entre 80 y 100 toneladas, más o menos, para las tres centrales, entiendo, por ahí la estoy agarrando un poquito, no quiero dar un número que que después la arrepienta Sí, pero, pero en torno a no eso. No recuerdo mal, andaba en ese, en
3: ese entorno. ¿80 100 toneladas año?
0: Sí, una cosa así, digamos. O sea, la verdad es que tendría que repasar mis notas, como no soy la especialista en no, el tema, pero digamos, no. espero no estar agarrándole mucho al número. Nosotros eh, somos no, buscadores pero... de
3: problemas, por eso te metemos ¿Cuál? en este. Eh, y, y otro, te, y, y una última de mi parte vinculada a esto, en el... Y sí. si, no, si me decís que no sabes estás en todo derecho y no, no, te, no te quita responsabilidad de ser la presidenta de la comisión ¿eh? Eh, ¿podrías decirnos si, si lo tenés eh, ¿cuánto impacta el costo del de uranio en la generación eléctrica? ¿un porcentaje en el aire? ¿Existe no, ese? no
0: tengo el número del porcentaje pero sí podría decir que no es el costo más grande ¿sí? O sea, el, el, pero sí, obviamente es un porcentaje importante pero no, no te puedo arriesgar un número, no lo sé exactamente, pero evidentemente, sí, digamos, no es el costo mayor que tenemos total del uranio en sí. Porque vos pensás que el combustible tiene, además de dióxido de uranio, tiene las vainas de cercaloy, eh, que son las que, en las que se contienen las pastillas de dióxido de uranio. No. Eh, el uranio, vos importás el uranio eh, de alguna forma en la cual tenés que procesarlo, por eso la importancia del valor que le da a Bioxitec, a ese polvo que llega, que lo, lo pone en condiciones de ser utilizado directamente dentro de los combustibles. Tenés una empresa que procesa ese, ese polvo que llega de Dioxitec, lo convierte en pastillas, esas pastillas se meten adentro de esas vainas o tubos de circaloy. Entonces ahí también tenés, digamos, un porcentaje que, digamos, está, o sea, no es solo el polvo de, de uranio, el que le da el valor a, al combustible, y después tenés el valor del combustible dentro de todo lo que es el proceso de la planta para tener en cuenta. Así que, digamos, son como muchos pasos, por eso es difícil eh, esa estimación que me estás pidiendo. Eh, pero, pero bueno, digamos, es, sí, obviamente es un porcentaje dentro de esta ecuación, sí es importante eh, poder tener dentro del país todo lo que llamamos el ciclo de combustible nuclear, que va desde la extracción de uranio, el procesamiento la fabricación de los combustibles eh, la colocación adentro de las centrales su utilización y su disposición final o su disposición
2: uh
5: -huh.
0: por ahí eh, entonces todo ese ciclo es parte de lo que tenemos que tener como tecnología propia eh,
2: Sí, independientemente financiado. independientemente del número concreto, lo cierto es que va de suyo que nos sale más barato producirlo acá que importarlo, eso es obvio
0: Eso seguro, eso claro. es obvio porque bueno de sí, digamos, o sea, uno puede llegar a, a tener la competencia y sobre todo en un mundo en el cual se vio claramente con la guerra de Ucrania de que nadie tiene garantizados los insumos en todo lo que tiene que ver con la parte claro. energética, ¿no? Y puso realmente al mundo en, en el hilo cuando ciertos lugares, los y algunos de los países que son productores de, de dice, bueno cierro mis fronteras no exporto más, o claro. allá, quedamos quedamos en, en posiciones bastante complejas, ¿no? Eh, y bueno. También había, por ejemplo, bueno, este año con el tema de los problemas de las importaciones, también Conuar estuvo peleando ahí para que le autoricen la, la, la compra de las vainas de sí. calor y, ¿no? y cosas que son difíciles. Y cuando hacíamos el equivalente de lo que significaría importar digamos, gas para poder digamos compensar la falta de energía eléctrica por, por el tema digamos de que si las centrales no pudieran producir por falta de combustibles, eh, el número era enorme, ¿no? O sea, había que multiplicar pues, entre 5 y 10 veces en lo que nos cuesta producir la energía eléctrica la energía nuclear que es lo que sería poder suplirla desde otras maneras
2: Claro. bueno Adriana este, te agradecemos eh, enormemente toda esta, todo este rato y toda esta explicación eh, nos reiteramos a tu disposición a disposición de toda la comisión y en tu nombre eh, un abrazo muy grande a todos los anónimos y anónimas que te acompañan no, muchísimas gracias, un placer. Muy muchas bien, muchas gracias.
4: gracias.
2: Era. era Adriana Serkis, presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Eh, ustedes ven que seguimos hablando de producción, seguimos hablando de trabajo, seguimos hablando de soberanía. Y esto tiene absolutamente relación con eso.
3: Qué bárbaro. Sí. ¿Qué? Nos vamos a
2: una pausita musical para
3: espabilarnos Uno un cortito, poco. Así, digamos, estamos, estamos importando sí, digamos, cortita... estamos importando lo que se producía en, una, en la planta en Manargo. Claro,
2: lo que tenemos acá, sí. claro. Lo que se
3: producía en la planta en Manargo, que es un, un polvo concentrado de uraminita. Muy, muy interesante sobre el punto, hace la
4: aclaración de que tiene que hacerse correctamente, con parámetros obviamente parámetros, con la valoración que hoy tiene el medio ambiente obviamente, claro, eso absolutamente, sí. claro, eso, es, es otra cosa es que está incorporada que, ese es el punto que hay que, hay que tener en y cuenta, pongan,
3: no es repetir lo mismo, no es hacer lo mismo
4: sí, es hacerlo bien,
3: es y hacerlo pongan a Santa Cruz acá, que esto que acaba de decir la señora, en el, la minería del uranio es una primicia seguramente se sabía entre los sí, en los
4: círculos,
2: claro. Pero claro. no
3: está expresado en, claro. ni siquiera en la prensa especializada.
4: Y al final tiene que ver con esto que nosotros acá en el estudio tenemos. La luz está prendida. ¿sí? Todo esto que estábamos hablando es para que haya luz, porque la energía nuclear es la energía de base ¿sí? que está permitiendo la generación eléctrica en el país.
2: Cuando uno entra al dormitorio y claro. impulsa la perilla hacia arriba... Siempre digo esto. Un
4: poco de Yaciretá,
2: un Exacto. poquito del de, de Chocón, un poquito nuclear. ¿sí? Y todo con mucha gente trabajando, no hay que olvidarse de eso. Eh, hoy 22 de julio, recordamos que hace dos años que se iba Roberto Palo Pandolfo, así que por supuesto que no puede faltar su recuerdo eh, y su homenaje escuchando, ella vendrá.
3: Hermoso tema de Palo Pandolfo,
2: mucha polenta.
3: Mucha polenta. Quiero que me Está cuentes... Un Hubo oh, una cosa muy interesante que todavía no... no en realidad es, es el disparo, ¿no? Un disparo inicial que en algún momento tendremos la, 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 la vuelta de eso. Y es un acuerdo, un convenio que se firmó aquí en el en el Consocio de gestión del Puerto con el Ministerio de Ciencia y Técnica de ciencia y tecnología así se llama el ministerio y no sé qué más largo pero bueno ahí estuvo Daniel Firmus y Federico Subiela firmaron el convenio para desarrollar un faro Pampa Azul en el puerto el faro Pampa Azul qué, ¿Qué es eso el faro pampa Azul? qué es eso vamos a hacer algo más amplio Pampa Azul es un proyecto donde Pampa Azul está pensando en el océano presentándolo como una pampa y el océano Atlántico todo nuestro desde la Sandy, la Georgia hasta la Antártida, pero también el Mar Argentino que tenemos frente a nosotros. Ese proyecto es un es un mega proyecto en el que están involucrados un montón de, de organismos nacionales, en el que está IPF, la exploración offshore está dentro de Pampa Azul, pero los viajes de investigación del deliado, por ejemplo, también están en el proyecto. Eh, y el faro Pampa Azul se ha hecho algo y está existente en Mar del Plata, en el puerto de Mar del Plata, con lo que pasa en de Mar del Plata hay un organismo más importante de estudios de, 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 de marinos, uh -huh. biología, geología, física marina, este, que la que tenemos acá, que es un lugar de prom promoción, no sería la palabra, no es la palabra promoción, de educación y de dar a conocer lo que significa... Eh, el proyecto, Expensión. el mar, y la, es exactamente, un, un, un dar a conocer un lugar público al estilo de una especie de museo, no de cosas viejas, sino contemporáneo e interactivo. El formato que va a tener no lo sabemos exactamente, pero este comillo es muy, muy interesante, el puerto tiene algunos galpones ociosos en el que esto bien podría funcionar, y en el que haría las veces de centro educativo eh, de divulgación científica y, y de conocimiento y de eh, incorporación de la ciudad al puerto, al mar, de interacción de la ciudad con el mar, con el puerto, de que Vaya Blanca deje de mirar para, para el continente y empiece a mirar para el mar, todo eso. Eh, y eh, me, me, me gusta mucho por aquello de la divulgación científica eh, de, de, de un área en el que está jugándose profundamente la soberanía, que fue lo que fue el eje de todo nuestro programa de hoy, cuando empezamos con Malvinas y terminamos con la minería del uranio. Claro. ¿No? Y, y de paso reivindicar, no sé si está bien dicho,
2: pero revalorizar el desarrollo tecnológico, en aquellas personas que piensan legítimamente en que el medio ambiente es contradictorio con el desarrollo tecnológico. Bueno, por ahí esta, También,
3: claro, claro,
2: esta iniciativa claro. puede servir para que esas personas que en definitiva deben buscar el bien común, como todos nosotros, eh, bueno, empiecen a mirar el desarrollo tecnológico con, otro, con otros ojos más amigables a, hacia el medio ambiente.
4: Sí, eh, sobre lo que vos planteabas, Daniel, eh, esto de, de, de acercarse al mar, de mirar al mar. Todo aquel que llega a Bahía Blanca imagina que llega a un lugar de mar. Sí, de playa. ¿Sí? De sí, playa. Llega sí, en su sí. cabeza le dicen, Bahía Blanca, Bahía Blanca, el puerto? Bahía Blanca Bahía es mar. Sin embargo, eh, eh, sí existe el puerto, pero estaba, estaba vedado. El, el, el haber abierto el puerto, el haber eh, acercado el puerto y el mar a la población de Bahía Blanca, creo que es uno de los grandes el, eh, logros de los últimos años. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Sí? Porque, porque empieza a ser familiar, ¿sí? empieza a ser, aunque sea un pedacito aunque sea un acceso cercano. Pero bueno, aquel que viene a Bahía Blanca, le podemos mostrar el mar.
3: Exacto. Sí, por lo
4: menos lo podés llevar a comer un langost
2: langostino. No sé. Esta, y, Señores, y ese no...
3: acercamiento ocurrió en, con la pandemia. Tenés dos claro. años de aislamiento claro. y aún así claro. eso claro. ocurrió.
2: Nos vamos, nos quedamos sin tiempo, nos despedimos de todos nuestros amigos oyentes, le decimos hasta el sábado y le decimos también muchas gracias a Ariel Laer, que ha estado a cargo de la operación del programa, y nos vamos recorriendo el, eh, recordando y celebrando el nacimiento de un prócer, de un prócer musical, que es el queridísimo e interminable Lito Nevia. Y quien quiera oír, que oiga. Chau, chau, nos vemos.